0: Bueno, amigas amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia y nos vamos de inmediato con la información, una de las más destacadas del día de ayer, tiene que ver con la suspensión del viaje de Nicolás Maduro a la cumbre de la CELAC en Argentina. Eh, según ellos informaban, digo ellos, los representantes del régimen venezolano, hablaban de que había supuestamente planes, eh, y voy a leer textual lo que dice el comunicado que escribió ayer la Cancillería venezolana. En las últimas horas hemos informado o hemos sido informados que hay un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, dijeron, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente Nicolás Maduro para lo que pretende montar un show deplorable a fin de perturbar los efectos opositivos de tan importante cita regional y así contribuir a la campaña de descrédito fracasada que se ha emprendido contra nuestro país desde el imperio norteamericano, es lo que dice ese comunicado oficial que ayer emitió la Cancillería venezolana. En su lugar viajó el canciller Iván Gil, quien llegó a Argentina acompañado por varios diplomáticos. De hecho, ayer habían anunciado que iba a darse una primera reunión de Maduro con Lula en Argentina, esto por supuesto fue lo primero que suspendieron para luego informar acerca de que no iban a asistir, por supuestos planes que estaban eh, esgrimiéndose o preparándose eh, supuestamente en Argentina por lo que ellos llamaron como grupos de, de la derecha neofascista. Lo cierto de todo, amigas y amigos, es que el Foro Argentino para la Democracia en la región eh, que fue, digamos, uno de los primeros en alzar su voz para evitar la presencia de Maduro y de otros líderes en, latinos latinoamericanos en, 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 en Argentina. Ellos celebraron esta decisión y dijeron que lograron que justamente no pisara suelo argentino y esto fue obra de la presión de la comunidad venezolana, del pueblo argentino, de los demócratas y defensores de los derechos humanos que hacen vida en la nación suramericana y en particular de la denuncia penal que impulsaron ellos, dicen, desde este foro para que la justicia argentina investigue crímenes de lesa humanidad. Realmente esa fue la razón por la cual Maduro no asistió a la celda, que bueno, de esto hablaremos más adelante con nuestro compañero y amigo Vladimir Kislinger en nuestra conversación que siempre tenemos con él nosotros aquí los martes. Mientras tanto, Alberto Fernández se reunió con Lula da Silva. Él se tuvo su reunión con Lula da Silva en el día de ayer. Dijo que su gobierno apoya todo el proceso de diálogo eh, que... Eh, teoría está dándose en, con respecto a Venezuela. Recordó las reuniones que sostuvo con el presidente Macron y con el presidente Petro en torno justamente a estas posibles negociaciones entre el régimen venezolano y la oposición venezolana en México. Y dijo Alberto Fernández, la preocupación, nuestra preocupación en Latinoamérica debe ser favorecer justamente ese diálogo entre los venezolanos y que los venezolanos recuperen la convivencia democrática y que sus derechos sean respetados. Eso fue parte de lo que dijo Alberto Fernández con respecto al tema Venezuela porque lo habló incluso con el propio Lula da Silva en esa primera reunión que tuvieron ambos mandatarios en Buenos Aires. Don, por cierto que también el eh, mandatario argentino habló sobre la posible creación de una moneda latinoamericana eh, aquel eh, sueño que tuvo entre otros, eh, Hugo Chávez en algún momento, ¿no? Eso de crear una moneda para Latinoamérica. En todo caso, eh, también Alberto Fernández dijo que tiene este proyecto de una moneda común en toda la región y algunos de los eh, mandatarios de Latinoamérica se han pronunciado también a favor de esta creación de una moneda. ¿Será que realmente lo podrán lograr? ¿Será que realmente esto pudiera darse tomando en cuenta de que la economía en, todas, en todos los países no es igual. Bueno, Maduro fue uno de los que dijo que justamente respaldaba la creación de esta moneda común para Sudamérica ante esta propuesta que salió de esa reunión entre Lula y Alberto Fernández. Y decía Maduro, bo, anuncio que Venezuela está preparada y apoyamos la iniciativa de crear esta moneda latinoamericana y caribeña, dijo Maduro en el día de ayer con respecto a esto de la posible creación de una moneda en Latinoamérica. ¿Es factible? ¿Ustedes lo ven así? ¿Ustedes creen que realmente puede haber una moneda en toda Latinoamérica? Así como está, por ejemplo, el euro en Europa o realmente esto es más de lo mismo, ¿no? Que hablan y hablan y al final no logran nada. E insisto, esto debe ser un poco complicado tomando en cuenta eh, que las economías de todos los países de la región no es igual, no es la misma. En tanto, bueno, eh, luego de que suspendiera su viaje a Argentina, Maduro estuvo presente en una movilización eh, que se dio en Caracas por parte de los seguidores del partido del PSV. Ellos ayer estuvieron en las calles también. Eh, digo también porque ya voy a comentar acerca de la otra protesta que se realizó en Venezuela, una protesta multitudinaria por diversas partes del país. Pero ellos ayer se pronunciaron básicamente en Caracas aunque también estuvieron en algunas otras zonas, eh, la intención en todo caso era de que eh, pues eh, la exigencia de estas personas en las calles es a favor de que se suspendan las sanciones que tiene Estados Unidos contra eh, Venezuela. Y por ello pues allí estuvo presente Maduro luego de suspender su, su eh, viaje eh, fue hasta esta movilización que hubo en Caracas. Pues como les decía, Hubo movilizaciones en diversas partes del país, se vieron entre otras, entre otros estados, en Guárico, en Portuguesa, en Trujillo, en Sucre, en Cojedes, en Carabobo, en Miranda y, por supuesto, en Caracas. En diversas partes del país hubo manifestaciones de trabajadores del sector educativo, de trabajadores del sector de la salud y por supuesto también trabajadores del sector público que están exigiendo mejoras salariales, mejoras en relación con su sueldo, ese sueldo que definitivamente no alcanza absolutamente para nada, así pudimos observarlo en diversas partes del país. En Caracas básicamente intentaron llegar, bueno de hecho eh, llegaron hasta la sede de la Fiscalía, del Ministerio Público, eh, trabajadores, pensionados, Jubilados salieron desde la Universidad Central de Venezuela y llegaron hasta el, el Ministerio Público, hasta la Fiscalía en Caracas. El objetivo afirman, eh, además de exigir ese esa, esa salario digno, es mejoras contractuales y aseguran que no van a detener sus movilizaciones en diversas partes del país hasta tanto no sean escuchadas sus exigencias. Eh, es lo que dicen ellos y hasta ahora pues prácticamente no se dice nada de un incremento de salario, no se habla nada por parte del régimen venezolano, no se dice absolutamente nada de si va a haber algún tipo de incremento o por lo menos revisar eh, todo lo que tiene que ver con eh, el salario que en, en estos momentos eh, pues tienen, devengan los venezolanos, que se calculan unos 7, 8 dólares como salario básico y eso es lo que ganan la mayoría de los venezolanos en la actualidad y cuando digo mayoría porque realmente es una mayoría normalmente se habla de que hay algunos que ganan más, sí puede ser pero la mayoría justamente gana estos 7, 8 dólares mensuales wow, qué fuerte ¿no? En, no es que es por hora aquí el salario mínimo en Estados Unidos está entre 9 y 10 dólares aproximadamente el salario por hora en, aquí, en Estados Unidos. Bueno, vamos a dejar de lado un ratico este, esta información, porque queremos eh, eh, hablar de otros temas también importantes, otras, otras noticias eh, que han sido importantes en las últimas horas. En el día de ayer se conoció que aumentó a 11 el número de fallecidos por un tiroteo registrado en Monterrey Park el fin de semana, del cual hablamos en el día de ayer, esto estaba en California, en una en un eh, salón de baile donde se iba a celebrar el Año Nuevo chino y ayer pues uno de los heridos eh, recordamos eh, que se había registrado en un principio 10 fallecidos por el tiroteo y otros 10 heridos pues aumentó a 11 en las personas el número de personas que falleció como consecuencia de este tiroteo eh, y efectivamente la persona que fue encontrada dentro de esta camioneta blanca que encontraron en la calle y, y que se quitó la vida se trató justamente del autor de esta masacre un hombre de origen asiático de 72 años de edad lo que todavía no ha logrado descifrar la policía es la razón, el motivo por el cual esta persona atacó a otras eh, también de origen asiático eh, que estaban, repito, celebrando o iban a celebrar el Año Nuevo Chino. Eh, los investigadores eh, todavía buscan realmente determinar cuál fue el motivo que llevó a este hombre armado de 72 años de llevar a cabo esta acción de matar a 11 personas e ir y herir a otras 9 en este estudio de baile que, por cierto... Al parecer esta persona solía frecuentar, no sabemos si fue, si se trata realmente de un delito de odio, otros piensan que hay algún tipo de venganza, eso todavía justamente es lo que se está tratando de determinar por parte de la policía de Monterey Park en California. Otras importantes informaciones, hablando justamente de tiroteos, ayer se dio otra acción lamentablemente en una escuela, esto ocurrió en Iowa, en la ciudad de Des Moines. La policía informó a través de redes sociales que había sospechosos potenciales bajo custodia. Eh, luego el jefe policial confirmó a varios reporteros que estuvieron allí en la escena que dos estudiantes habían fallecido como consecuencia de esta acción de un tiroteo registrado en una escuela para jóvenes eh, que viven en situación desfavorecida. Esto, repito, es en Iowa, en Desmoan, en la, en la localidad, en la ciudad de Desmoan, que está ubicada en Iowa. Y aparte de esta situación, hubo otra acción también armada en el día de ayer y esta se registró en en, eh, en otra parte de Estados Unidos, estoy buscando aquí la información, también en California, otras siete personas fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida. Esto se dio en dos tiroteos registrados en Half Moon Bay, al norte de California. Al parecer respondieron las oficiales a, una, a un incidente. ...de tiroteo que se estaba dando en la autopista, en el área de la autopista... ...en California, al norte de California, en Half Moon Bay... Eh, ...y fue detenido el sospechoso. O sea que, otra vez, amigas, amigos, esto se repite constantemente aquí en este país... Eh, ...este tipo de acciones eh, terribles. Y estoy leyendo que en tres tiroteos, en tres días han dejado eh, una gran cantidad de fallecidos en California, nada más. Estoy hablando de esto que ocurrió el fin de semana en este salón de baile y estos dos registrados en el día de ayer, eh, al parecer, tendrían que ver uno con el otro. ¡Wow! Muy fuerte, muy fuerte. Estos tres tiroteos y además del de Iowa que ya comentaba hace unos minutos. Bueno, amigas amigos, eh, seguimos con otras importantes informaciones destacadas. Antes de ello, quiero recordarles a todos a quienes vivimos aquí en Estados Unidos si somos de alguna forma víctimas de algún tipo de accidente. Ya sabe que pueden contar con nuestros amigos de Hani de Warlock Group y, por supuesto, directamente la doctora Hani Martínez Ward para que usted pueda recibir algún tipo de compensación económica. Lo importante siempre es seguir las instrucciones que ellos nos dan. Si usted tiene un accidente, un choque, no se vaya del lugar de la escena, tome los videos que pueda tomar o fotografías y por supuesto para que esto pueda ser presentado ante eh, las, las, eh, las compañías de seguro, que es justamente lo que va a, 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 en lo que va a trabajar directamente The World Law Group. Para más información, puede contactar directamente a Hani a través de su cuenta en Instagram, que es arroba y también pueden hacerlo o también pueden hacerlo vía telefónica al 855-Dolor 55-855-365-6755. Es el número telefónico de Hani Martínez Ward. 855-Dolor -55, 55. Ténganlo siempre presente porque uno nunca sabe. Revisamos otras importantes informaciones a raíz de lo que ha sido el eh, parol humanitario. Eh, que ha otorgado el gobierno de Estados Unidos a los eh, ciudadanos de origen venezolano, haitiano, nicaragüense y cubano, a partir del día de ayer se venció el plazo, digámoslo así, en que tenían las autoridades migratorias, porque a partir de justamente ayer ya aquellas personas que intenten ingresar a Estados Unidos por la frontera con México, van a ser expulsadas. Esto justamente fue lo que recordó ayer el gobierno de Estados Unidos. Van a ser expulsadas de inmediato a México si carecen de una aprobación previa por esta petición llamada del parol humanitario o permiso humanitario para ingresar a Estados Unidos. La CBP... O mejor, dicho, con os, o, o mejor dicho, la Oficina de Aduana pues, de Protección Fronteriza de Estados Unidos, reiteró que aquellos migrantes de estas cuatro nacionalidades deben pedir autorización previa para viajar a Estados Unidos y aquellos que ingresen de forma indocumentada, ilegal o irregular serán expulsados a México de forma inmediata. El eh, pasado 5 de enero, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunció este plan para detener este flujo migratorio de la, ya que se dieron cuenta pues que la gran cantidad de personas venían justamente de estos cuatro países, Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Quienes sean deportados a México por cruzar la frontera de manera irregular no podrán acceder a los permisos humanitarios ni tampoco podrán solicitarlo a aquellos que lleguen ilegalmente a México o a Panamá. Es un, una noticia que reiteró otra vez en el día de ayer la CBP para recordar cuál debe ser el proceso legal para poder entrar a Estados Unidos por parte de estas cuatro nacionalidades. En otras importantes noticias me voy a ir a Perú. Ayer el presidente del Poder Judicial de ese país, Javier Arevalo, ...pidió a la presidenta Dina Boluarte que las Fuerzas Armadas custodien las sedes judiciales y otros entes eh, estatales... ...ya que desde que se iniciaron las protestas antigubernamentales en eh, Perú, eh, desde diciembre... ...14 de estas sedes han sido atacadas y por lo menos unas 7 incendiadas. He decidido dirigirme mediante oficio a la presidenta, dijo el presidente del Poder Judicial... Para que las Fuerzas Armadas custodien cada una de las locales, de los locales, perdón, judiciales, y eh, esperando recibir ese apoyo por parte de la presidencia de ese país. Me voy ahora a eh, una decisión tomada ayer con respecto al recordado eh, asalto al Capitolio del 6 de enero del año 2021. ¿Se acuerdan del de hombre que se sentó en la silla de Nancy Pelosi en el Capitolio de la presidenta del Congreso en aquel momento? Bueno, esta persona que tiene 62 años de edad fue declarada culpable, entre otros delitos, por el de obstruir procedimientos del Congreso. Eh, una sentencia que en teoría se tiene previsto determinar si es culpable o no, ya fue en el día de ayer, fue eh, responsabilizado del hecho, es decir, fue declarado culpable por parte de la justicia estadounidense de este delito, entre otros, y se espera una sentencia para el 3 de mayo. Eh, el, el, el cargo, o entre los cargos, eh, pudiera darle una pena de cárcel de unos 20 años a esta persona que... Repito, entró al Capitolio, entre otras, y se sentó en la silla de la presidencia del Congreso, de la Cámara de Representantes aquí en Estados Unidos. Identificado como Richard Barnett, uno de los, eh, pues, digamos, más destacados eh, símbolos de ese, eh, de ese hecho registrado en enero del año 2021.